0: Miles starrte zu dem vulkanischen Granitfelsen hoch, der im schwachen Licht der Dämmerung über ihm aufragte. Er suchte ihn mit den Augen nach Griffen und Tritten ab, dabei leitete er einen Schub frischer Energie in seinen mentalen Schild. An Lara Kirk zu denken war absolut sinnlos, aber er hatte sich nie genug darauf verstanden, unwillkommene Gedanken abzuwehren, nicht einmal bevor er in diesen desaströsen Zustand geraten war. Und dann diese Träume, allmächtiger. Was hatte es damit nur auf sich? Heiße, ungezügelte, hocherotische Visionen von Lara, und das jede Nacht. Nur ein perverses Schwein würde unablässig davon träumen, das Mädchen zu vögeln, das zu retten ihm nicht gelungen war. Hätte er sie gerettet, würde ihn das zumindest halbwegs zu seinen lüsternen Fantasien berechtigen. Aber so, auf keinen Fall. Jeden Abend, wenn er sich zum Schlafengehen bereit machte, fasste er denselben entschlossenen Vorsatz. In dieser Nacht würde er entscheiden, wie er sich in seinen Träumen verhielt. Menschen waren dazu in der Lage, er hatte darüber gelesen, aber es war hoffnungslos. Sobald sie auftauchte, kümmerte es seinen Traum einen Dreck, was sein waches Ich wollte. Sein Traum-Ich begehrte sie mehr als alles andere auf jede erdenkliche Weise. Sobald sie ihm erschien, stürzte er sich wie ein Berserker auf sie. Es war ebenso verstörend wie erregend. Beim Aufwachen erinnerte er jedes noch so kleine Detail mit laserscharfer Präzision, ohne diffuse Traumfilter, ohne Weichzeichner. Ihr süßer, salziger Geschmack, ihr weiches, dichtes Haar, das wie Seide durch seine Finger floss, Ihr Körper, der sich im Einklang mit seinem bewegte, so stark und schlank, heiß und schlüpfrig. Er konnte ihn sogar jetzt noch fühlen, roch ihren Nektar praktisch an seinen Fingern. Oh Mann, er hatte es wieder getan. Bestürzt realisierte Miles, dass er schon wieder einen Ständer hatte. Die Männer in den weißen Kitteln sollten ihn und seine Dauererektion besser wegsperren, bevor er sich selbst noch zugrunde richtete. »Du hast versucht, ihr zu helfen. Es hat nicht geklappt. Bezwing diese Felswand. Denk nicht an Lara Kirk. Denk überhaupt nicht.« Miles starrte nach oben und plante die beste Aufstiegsroute. Neutrale Daten, aufgespalten in Algorithmen, Schlussfolgerungen unterteilt in übersichtliche, ordentlich gegliederte Kategorien. Solange sein mentaler Schild hochgezogen und stabil war, hatte er kein Problem. Gelegentlich irrlichterten Gedanken durch seinen Kopf, aber sie übten keinen Einfluss auf seine Drüsen aus. Sie flimmerten am Rand seines Bewusstseins wie eine Mattscheibe, der er kaum Aufmerksamkeit schenkte. Aber sobald sein mentaler Schild ins Wanken geriet, war er einem Blitzkrieg ausgesetzt und wurde von grauenvollen Stress-Flashbacks bombardiert, Erinnerung an Rudds Attacke in Spruce Ridge Hier oben in den Bergen gelang es ihm besser, den Schild stabil zu halten. Wochenlanges, konstantes, nervenzermürbendes Üben hatte ihm zumindest diesen Erfolg beschert. Er hatte die Vorzüge des Kletterns in Woche zwei entdeckt. Der hochkonzentrierte geistige Fokus, der dafür unabdingbar war, tat ihm irgendwie gut. Natürlich musste er sich aufs Freiklettern beschränken, da eine Kletterausrüstung nicht auf seiner Bedarfsliste gestanden hatte, aber das war okay. Für ihn galt in dem Fall, je härter, desto besser. Miles zog seine Stiefel aus. Er bräuchte Affenzehen, um diesen gewaltigen Brocken zu erklimmen, aber er würde sich mit dem begnügen, was Gott ihm gegeben hatte. Er studierte die mächtige Felsnase, wo die Basaltlava lange, kristalline Früchen geschürft hatte, als hätte sich eine riesige Bestie mit scharfen Krallen nach unten gehangelt. Es gab Gesteinsspalten und Ritzen, die vielleicht groß genug für Fingerspitzen waren, vielleicht aber auch nicht. Er prägte sie sich alle ein. Seine Augen waren schärfer als vor Bruce Ridge. Dasselbe galt für sein Gedächtnis, scharf wie Glassplitter. Als Gegengewicht zu dieser fragwürdigen Verbesserung litt er an hämmernden Kopfschmerzen. Ein anhaltender Kater aus Bruce Ridge. Hinzu kamen die Folgen seines Schlafmangels. Seit ihn diese verrückten, erotischen Traumbegegnungen mit dem Geistermädchen auf Trab hielten, hatte er eine eher zwiespältige Einstellung zum Schlafen. Der Traum begann jede Nacht damit, dass sie sich durch eine große mechanische Wand kämpfte. Es war ein gewaltiges Ding im reto-futuristischen Stil, voller monströser, sich drehender Zahnräder, schwingender, beilförmiger Pendel, ein Wirrwarr von Teilen, die sich stetig bewegten. Aber irgendwie gelang es ihr, verborgene Lara-förmige Öffnungen zu finden und hindurchzuschlüpfen, geschmeidig und routiniert wie eine sexy Stangentänzerin. Sie beherrschte die Choreografie aus dem FF. Miles sperrte die Erinnerung aus und blinzelte zum Gipfel hinauf, der sich vor dem dämmerigen Himmel abzeichnete. Lara war eine gefährliche Geistererscheinung. Sollte er seine Konzentration und damit den Schild auf halbem Weg nach oben verlieren, wäre er erledigt. Es war nicht so, dass er den Tod fürchtete, das tat er schon seit Spruce Ridge nicht mehr. Rudd hatte ihn an einen Punkt getrieben, wo der Tod sein Freund geworden war. Er würde sich nie wieder vor ihm ängstigen. Trotzdem suchte er ihn nicht bewusst. Er war zu gleichgültig und energielos, um seinen Suizid zu planen. Mehrmaliges Durchatmen half ihm, sein Schild wieder zu stabilisieren. Er konnte losgehen. Er spannte die Finger an. Frost überzog die Kiefernadeln unter seinen nackten Fußsohlen, doch Miles spürte die Kälte nicht. Sein Körper schien Temperaturschwankungen besser zu regulieren als früher. Er fokussierte sein Bewusstsein. Eine Wahrnehmung durchströmte ihn und speiste sich in seine Datenbank ein. Berglöwe. Wo? Miles schaute sich mit kribbelndem Nacken um. Dabei hielt er seinen Kopf frei, um Platz zu lassen für die Sturzflut sensorischer Information. Ein weiteres Andenken an Spruce Ridge, wo Harold Rudd vor einigen Monaten mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten seinen Geist vergewaltigt hatte, bis er ins Koma gefallen war. Er hatte die Tortur mit knapper Not überlebt. Allerdings war sein Hirn nach dem Koma völlig falsch verdrahtet gewesen. Er lebte seither in einem Zustand konstanter sensorischer Reizüberflutung. Die Welt plärrte von allen Seiten auf ihn ein, ohne Filter, ohne Pause, ohne Ausfallzeit. Es machte ihn fix und fertig. Er musste sich wieder auf Kurs bringen, um zumindest den Anschein normaler Funktionalität zu erwecken. Nicht, dass er je ganz normal gewesen wäre, aber hey, alles war relativ. Das Skurrile war, dass diese sensorische Überlastung beträchtlich nachgelassen hatte, seit das Mädchen ihn in seiner mentalen Festung besuchte. Kein Wunder, Sex hatte nun mal eine vitalisierende Wirkung, selbst wenn er sich nur in der Privatsphäre seines Kopfes abspielte. Die Berglöwin beobachtete ihn aus dem Schutz der Baumgruppe heraus. Woran erkannte er, dass es eine Sie war? An ihrer Witterung? als hätte er je zuvor das Geschlecht eines Pumas mittels seines Geruchssinns identifizieren können. Doch die einzelnen Informationen, jede für sich genommen zu winzig, um allein zu bestehen, ballten sich zu einer verpixelten Wolke zusammen, in der sich klar und deutlich ein kraftvolles Weibchen abzeichnete. Sie war nur ein Schemen zwischen den Bäumen, doch in ihren Augen schimmerte die unergründliche Ruhe einer Raubkatze. Der Schwanz wischte durch die Luft, als sie merkte, dass er sie beobachtete. Fasziniert erwiderte er ihren Blick. Er liebte es, Tieren in freier Wildbahn zu begegnen. Das waren die Momente, nach denen er sich sehnte. Flüchtige Augenblicke, in denen seine gesteigerte Sensibilität ein Geschenk war und keine marter Die Berglöwin verharrte so reglos wie er, bis Miles kapitulierend die Hände hob. »Ich bin nicht dein Frühstück«, informierte er sie. Sie schlug wieder mit dem Schwanz, ließ sie nicht aus den Augen. Miles trank einen Schluck Wasser, verstaute die Flasche und nickte respektvoll. »Man sieht sich«. Dann machte er sich an den Aufstieg. Es war eine lange und mühselige, schier unmögliche Kletterpartie. Stille und Einsamkeit halfen seiner Konzentration.